0: Magnets presenta. Y ahora es tiempo de una historia animada del libro Historia Mundial de nuestros grandes errores. Suscríbete a Bully Magnets, nos ayuda mucho a mantener este proyecto con vida. Apoya los contenidos educativos por internet. Gracias. El hombre de Piltdown. A finales del siglo XIX no había tema más polémico en el mundo científico que la teoría de la evolución de Charles Darwin ¡Monos! ¡Todos venimos de monos! ¡Somos un montón de changos salvajes que aprendieron a caminar derecho y a comer con cubiertos! ¡Pero changos! ¡Changos todos! Si bien al principio fue tomada con escepticismo y para muchos resultó del todo escandaloso pensar que teníamos parientes directos en el mundo animal, lo cierto es que pronto se consagró como una de las revoluciones científicas más importantes, pues cambió por completo la percepción que se tenía de la historia del ser humano. Y aunque las ideas de Darwin son sin duda muy complejas, la que hizo más eco fue precisamente la posibilidad de que el ser humano descendiera de otras formas de homínidos, del simio para ser más precisos. ¡Changos! Claro que esto entró en conflicto con otras visiones, en particular las religiosas. Pero fuera de eso hay que admitir que la nueva idea fue muy estimulante, y científicos en todo el mundo comenzaron a preguntarse si existiría un eslabón entre los monos y los seres humanos, una especie intermedia que nos conectara definitivamente. Aquello quedó en especulación y fantasía, pero en 1912 se convertiría en una realidad, cuando el arqueólogo aficionado Charles Dawson se presentó ante la Sociedad Geológica de Londres con los restos óseos de un raro espécimen, que según contó habían sido hallados en la misma Inglaterra por un obrero apenas unos años antes. Así es, contemplada al fin la prueba definitiva del eslabón perdido, convenientemente encontrada cerca de mi casa. Dawson tenía en su posesión un cráneo de homínido junto con un diente y un fragmento de mandíbula, en conjunto formaban una cabeza de proporciones humanas, pero con características simiescas que precipitaron a los estudiosos del momento a concluir que aquello debía ser la prueba definitiva del eslabón perdido. Y justo así fue presentado ante la sociedad, y por más de 40 años se asumió que el nombrado hombre de Piltdown, nombrado por el lugar en el que fue encontrado, era la pieza faltante en la evolución del ser humano. Estos señores se felicitaron entre ellos, bebieron vinos caros y se llamaron herederos de Darwin ¡Somos los mejores! ¡La creme de la creme de la comunidad científica! Hagan fila para escribir artículos de lo geniales que somos Oiga, ¿pero podemos ver el fósil así de cerca? Mmm... no y así la comunidad científica internacional tuvo que quedarse con las ganas de poner sus manos sobre el célebre espécimen. Fue hasta 1953 que otros científicos tuvieron la oportunidad de examinar los huesos y llegaron a una sorprendente conclusión. El hombre de Piltown era un enorme fraude. ¡Oh Dios mío! Las pruebas concluyeron que los huesos presentados en realidad pertenecían a diferentes especies y que no tenían más de 50.000 años de antigüedad. El cráneo era de un ser humano común, un homo sapiens, y el diente y la mandíbula eran en realidad restos de un orangután, los cuales habían sido tallados y coloreados para que parecieran parte del mismo esqueleto. También nos resultó sospechoso que un diente estaba pegado con goma de mascar. Aquello sacudió al mundo, en particular porque el principal sospechoso del engaño, el mismo Dawson ya había muerto. Nunca se pudieron determinar las razones para semejante fraude, pero lo que sí queda claro es lo poco que costó engañar a una comunidad tan grande. Hoy en día se especula sobre los posibles culpables, y entre ellos figura el escritor Arthur Conan Doyle, quien era aficionado a los fósiles y tenía siempre pleito con los científicos que lo criticaban por creer en el espiritismo. Miren ahí está Arthur Conan Doyle, oye Arthur, ¿has contactado algún espíritu el día de hoy? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡Escucho el espíritu de Carlos I. Dice que quiere recuperar su cabeza. A ah, ese Arthur, siempre con sus tonterías. Doyle vivía cerca de Piltdown en aquella época y ya había dicho en ocasiones lo sencillo que sería falsificar un fósil. Ya verán, les enseñaré quiénes son los que creen en tonterías. Arthur Conan Doyle troleando a la comunidad científica desde 1908. ¿Habrá sido el escritor el artífice del engaño como una venganza sobre los arrogantes científicos? No podemos saber la respuesta, pero así como el propio eslabón perdido, siempre quedará abierto a nuestra imaginación. Puedes encontrar esta y muchas historias más en el libro Historia Mundial de Nuestros Grandes Errores, de venta en Amazon y librerías no olvides suscribirte a nuestro canal, eso nos ayuda muchísimo a mantener este proyecto con vida. También queremos agradecer personalmente a los Patreons y miembros de Bully Fans Forever que más nos han apoyado este mes. Aldo López Valle, Andrea Sánchez, Areján, Enrique Alcántara, Itzel Torres, Jesús Eduardo Flores Horta, Manuel F. Rebollo, Marjorie Pernia, Miriam Ramos Campos, Omar BJ, Yoshimi R, Rodolfo Cervantes, Raúl Sánchez Echeverría y Jorge Alberto Miranda Barrientos. Muchas gracias a todos ustedes, suscríbanse a nuestro canal y a nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima.